0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission au temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un anniversaire, les 30 ans de l'appellation mars -année. La réponse à une question absolument cruciale, un vin peut-il évoquer son lieu d'origine la Blanquette de Limoux et le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVino Radio. fm À mes côtés, la charmante Hélène Pio, pile poil à l'heure, Bernard Burchi, David Kebol et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, on commence par parler du concours mondial de Bruxelles. Alors qui se cache derrière ce concours
1: Eh bien, personne ne se cache, les gens se montrent et notamment parce qu'il n'y a pas de lieu d'en avoir honte. Il y a un super concours et donc nous accueillons aujourd'hui pour en parler Thomas Costenoble. Bonjour. Bonjour. Donc Thomas, vous êtes responsable, vous êtes directeur de ce concours mondial de Bruxelles. C'est un concours de quoi exactement C'est
2: un concours de vin. Il y en a beaucoup dans le monde. Fait... C'est un sujet qui fait polémique. Euh, on pourrait par consacrer des dizaines d'émissions sur les concours. Euh, je vais parler que du mien parce que je suis mal placé pour parler des autres concours.
1: Et puis d'autant plus que vous ne le connaissez pas trop mal. et je ne le connais ça, pas trop ça mal. Ça fait, parce que ça fait 25 ans, je ans que 25. Je, je
2: travaille. Donc euh, c'est vrai que j'ai une formation d'onologue moi-même de, de mon côté pour pouvoir vraiment connaître le
1: produit. Euh, petite interruption, euh, d'onologue en France en plus.
2: D'onologue en France, on ne dispense pas la formation d'œnologue en Belgique. Pourtant, Bonjour, il y, en les il y, <rire> y a des vignobles en Belgique ou pas ouais. C'est plutôt confidentiel, c'est ah quelques ouais. centaines d'hectares, pas plus. Ah oui, c'était oui. pas mal
0: Tiens, qui est ce C'est une société privée. Alors c'est une YouTube
2: société privée, c'est la société Vinopresse qui a plus de 25 ans ou même 30 ans d'expérience, qui euh, à l'origine euh, avait créé un salon qui s'appelait le Mondial du Vin et qui par, par la suite a créé un, un concours parce que c'était aussi à la demande des producteurs de faire un petit peu de la communication autour du vin et c'est un des premiers concours. Le concours mondial de Bruxelles a été initié par Louis Avault qui est vraiment une sommité dans le monde, dans le monde du vin qu'on salue parce
1: que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ouais, euh,
2: qui beaucoup, est encore ouais. très vivace et comme quoi le Vin Conseil il a plus de 82 ans et il est encore ah très oui. très actif, il se promène très régulièrement dans le vignoble. évidemment ce concours de
0: Bruxelles, il est à Bruxelles. Et ben non, évidemment. Voilà,
2: le piège. Ce serait
1: beaucoup trop facile. Mais oui, c'est pas drôle sinon.
2: une
0: histoire belge ça. Alors, à côté de Alors, c'est vrai
2: que c'est une organisation belge, c'est une expertise une expertise belge. En Belgique, je pense qu'on a une certaine connaissance et un certain savoir-faire également dans la dégustation, mais cette originalité, c'est un concours itinérant depuis maintenant une quinzaine d'années, ce concours tourne dans toute une série de capitales ou de hauts lieux euh, de la viticulture L'an passé c'était où C'était à Valladolid dans la région de Castille-Léon okay, en, 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 en Espagne Cette année euh, On a visité euh, Palerme on a visité Bordeaux il y a quelques années on était à, ah ouais. à Bordeaux également et cette année-ci on, on franchit une étape supplémentaire euh, Puisqu'on va, euh, va traverser vraiment euh, des continents On va organiser ce concours à Pékin en Chine Ah quand même
0: quoi Donc c'est un peu comme le Paris-Dakar en Amérique du Sud C'est un, un petit quoi.
2: peu ça Ou les Jeux Olympiques aussi Et alors ce concours du, du Sauvignon Avant
0: de parler de bière dans ces cas-là Le concours du Sauvignon Donc il y a un mondial du Sauvignon Tous les Sauvignons du monde entier sont en Alors
2: C'est une deuxième organisation C'est aussi un petit peu ça a été, On a été sollicité par, par la région de Bordeaux C'est assez étonnant Parce que c'est pas là où on connaît les plus Où les, les Sauvignons sont les plus réputés mais la notoriété, les Bordeaux voulait défendre ses Blancs. Euh, S'ils ont une grande notoriété dans le rouge, elle est un peu moins importante dans les Blancs. Ils voulaient, et le un des pieds... Ben – Vous
0: en pensez quoi le, le sauvignon à Bordeaux, il ne se plaît pas
3: Bon,
2: souvent l'associer avec un autre cépage
3: qui s'appelle le sémillon, mais avec la mode du Sauvignon, hein, donc ici, donc dans le monde entier. Donc on a de plus en plus de purs Sauvignons. Et,
4: et qui sont meilleurs, peut-être. Bah, ça, ça tient la route. Il faut aussi hein. rajouter ouais. qu'il y a eu beaucoup de recherches à l'Université de Bordeaux sur le cépage. Voilà, il y a tout un avec
2: travail quoi. qui est fait autour. C'est plus qu'un concours, des, des, des puisque c'est vraiment il y a un comité de pilotage qui, euh, qui essaie de publier le maximum d'informations sur le cépage Sauvignon, sur ses spécificités, quand il est pur, quand il est en assemblage, quand il est vinifié de manière euh, en cuve inox ou de ouais, manière boisée. Ça donne des Expression totalement différente. Mm. C'était le professeur Bourdieu, aussi une sommité de Bordeaux, Denis Dubourdieu, Denis Dubourdieu on pense, qui a parlé énormément du Sauvignon et qui est un peu à l'initiative aussi de cette compétition. C'était en fait le parrain de, de cette compétition. Et maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il n'est plus là malheureusement, mais on a en son honneur créé un prix Denis Bourdieu qui est remis chaque année. Ouais. Hélène, euh, la bière, tiens donc si on en parlait
1: eh bien, écoutez, euh, il se trouve que Thomas s'occupe aussi de bière, euh, puisque depuis, de, depuis 2012, vous êtes aussi coordinateur et organisateur du Bruxelles Beer Challenge. Alors, est-ce que moi, ce, ce, ce challenge bruxellois-là, il est bien à Bruxelles Alors, celui-là, il,
2: il est organisé chaque année en Belgique et à Bruxelles. Quand Tout même. à fait, oui. Mais c'est également un concours international. Là aussi, c'est une de nos autres casquettes. En Belgique, on a une certaine expertise dans la bière. Et donc, on a réuni un jury international pour déguster des bières du monde entier.
1: Oui, d'autant plus que vous êtes également directeur du France Beer Challenge et du Dutch Beer Challenge
2: ah, ça, ça fait beaucoup comme ça beaucoup de casquettes
1: vous, vous dormez mais, encore euh, la nuit ou vous, vous,
2: plus mais, jamais ce sont des, des, des choses qui sont passionnantes le secteur du vin et de la bière sont des secteurs passionnants et maintenant en bière c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent et je pense qu'on commence enfin à positionner aussi la bière au niveau gastronomique euh, on n'est pas gêné dans des restaurants même étoilés de positionner dans certains cas, euh, sur certains plats des Vous aimez la qualité. bière vous David
0: Parce qu'un euh, anglais et la bière
4: c'est presque un Je viens, viens d'une famille brassicole, on avait une bière à, à mon nom, malheureusement cette brasserie n'existe plus et j'ai eu le plaisir de participer à la,
3: au, au jury de, de, du
4: Paris ah oui. Beer Challenge Oui
2: c'est la première compétition, premier le France Beer Challenge Et vous Bernard, vous aimez la bière ah,
3: J'adore la, la bière en particulier, donc la bière non pasteurisée bien.
5: monsieur Le puriste. Et vous Philippe J'aime bien la bière, j'en bois pas nécessairement non. mais par contre je suis sensible à la adoré là-nous. Et nous je... en de en tant que pardon, juste en, en tant que sommelier – Effectivement, je, je, je confirme, hein. oui. on est de plus en plus euh, sollicité pour servir des bières, ah pour oui. faire des pour accords parler les euh, bières, oui. et c'est assez pertinent.
2: – Et d'ailleurs, dans les concours de sommellerie, maintenant, la bière prend vraiment euh, une, Ça part, une part Tout importante. – Tout à fait, mais toutes oui, les oui. boissons euh, est, le savent. – Si bien on sûr.
1: veut en savoir plus, euh, c'est très facile, il suffit de vous lire Thomas, puisque vous êtes à la fois rédacteur en chef de la revue Bière Grand Cru, et vous venez également euh, de publier « Bière et brasserie de Wallonie ». Alors vous êtes occupé du tome 1, « Les provinces du Hainaut et du Brabant-Wallon ». Alors euh, pour des Français, vous Alors, pouvez ça situer. Ça ne pas grand-chose.
2: Le, 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 le Hainaut, c'est vraiment la proximité de Valenciennes. C'est au nord de Valenciennes. Euh, le Brabant Wallon, c'est de l'autre côté de Bruxelles. C'est que la Belgique est un pays compliqué, oh euh, qui est, qui est qui séparé de son gouvernement. En, en on dit trop hein. Mais qui, 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 qui a une expertise en bière et a beaucoup de brasseries qui sont représentées également.
1: Ouais. Alors, dans ce livre, vous avez fait le tour donc de, de, de toutes les brasseries de ces deux régions, oui. Hainaut et Brabant, lesquelles vous ont le plus marqué finalement Alors, Quelle est la brasserie qui vous reste en tête Je pense
2: que la brasserie une brasserie mythique en Belgique, c'est la brasserie Dupont. Elle n'est pas très connue. Dupont. Dupont. C'est à Tourpe, c'est près de Tournai. Duponté. 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 Et qui produit une saison qui était magnifique. Il y avait d'ailleurs un expert bière anglais qui s'appelait Michael Jackson. C'était pas le chanteur. Qui était expert en bière. Il savait pas danser. Il savait pas danser. Il savait pas le faire le Moonwalk. Il était à la fois expert en bière et en whisky. Et c'était une de ses bières préférées. Merci beaucoup,
0: Hélène. Merci également vous, Thomas. Une vidéo sur Radio retrouve Ben Abouchi pour célébrer les 30 ans de l'appellation Marsannay.
3: L'appellation Marcenet, donc, c'est un petit village, donc, euh, au sud de Dijon. Un si, nettement moins connu que son puissant voisin qui s'appelle le Gevray-Chambertin. Mais c'était pas le cas au 19e siècle. Un si, où Marcenet était beaucoup plus connu. Gevray n'existait pas, d'ailleurs. C'est ça. Un D'ailleurs, les filles de Marcenet étaient très courtisées. Voilà, d'ailleurs, quand vous allez à Marsannay, hein, donc ici, vous regardez la mairie de Marsanais, on a l'impression que c'est une préfecture, alors que la mairie de gevray chambertin et de Gevray est une modeste Masure. Au
0: niveau des filles, ça a évolué aussi.
5: Ça alors, ça, euh, et curseur. même
3: d'ailleurs une fille de Marsannay qui se convolait hein, donc ici avec un, un gars de Gevray, c'était euh, belle ouais. vue hein. ah, c'était épouvantable. c'était ah, en, en tout cas, et donc alors, de pourquoi euh, Marsannay était si célèbre hein, ben, Marsannay faisait du vin. Hein, là, Mais donc, avec du vin qui inondait les cafés de Dijon. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas de bière dans les cafés. Non, donc, si on buvait du vin. Et inondait les cafés de Dijon avec du gamay. Et du gamay, d'accord. Et pendant un siècle, hein, donc ici, c'est une véritable fortune. Hein, donc, euh, d'où la grande église, la mairie. Hein, donc ici, c'est donc, une véritable fortune. Et d'ailleurs, quand, en 1855, le docteur Laval précise donc, les avec une forte justesse, donc les terroirs bourguignons disent mais Marsanais, mais euh, c'est foutu c'est-à-dire qu'il y a des grands terroirs mais tout ça ça produit du gamé hein. donc euh, à la fin du XIXe siècle ça se passe mal parce qu'il y a le phylloxéra hein, donc ici, et donc euh, après le phylloxéra bon, bon, le, le, le vignoble est détruit hein, donc le vignoble français, le vignoble européen et donc on commence à importer donc, du vin d'Afrique du Nord, Dijon commence à se croître commence à prendre donc, des terroirs les côtes dijanaises Disparaissent et donc euh, Marsanais euh, coule, si on peut dire. Et puis il y a un gars de Centenay, hein, donc ici, qui, en 14-18, hein, donc ici, qui s'appelle Joseph Claire qui était en cantonnement donc, à, à Marsanais, donc c une, euh, dans une famille, et donc il tombe amoureux de, de la jeune femme donc, euh, du domaine d'Ahu. Hein, on et,
0: va rappeler Et alors lui,
3: le gamet, c'était pas son truc, puisque comme il venait de Centenay, donc il, donc il plante du pinot noir et il bah, comme c'est des John, il fait du rosé et, et invente le célèbre rosé de Marsannay, qui d'ailleurs se réimplante 50 ans avant la Provence, donc dans les cafés hein, donc de Dijon. Il y ce rosé, aujourd'hui Bernard Alors c'est toujours un très bon rosé mais aujourd'hui Marsannay a d'autres ambitions mmh. hein, parce qu'on a des coteaux qui sont du même ordre de grandeur que ceux de Gevray, hein, donc au moins aussi bons et, et alors quand les trains des appellations passent en 1935, bah, Marsannay n'est pas prêt. Hein, donc, ici, sort à peine, donc, euh, donc, ces différents, euh, épisodes. Hein, donc, ici, donc, et, et d'ailleurs, euh, quand Féorze Marcenet veut avoir, c'est son appellation contrôlée, eh bien, euh, bah les voisins savonnent la planche, hein, Évidemment, ils pas lui de lui interdisent de s'appeler Côte de Nuit. Ah, bravo pour la bravo solidarité Donc, il y a, voilà. Donc, c'est assez classique. Et d'ailleurs, l'appellation, donc, n'est décernée qu'en 1987. Donc, voilà, donc, 30 ans, 30 donc, ans, donc oui, ici, donc, 31. à quelques, à, 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 à quelques mois près. Alors, mais il se trouve qu'à Marsanais, et donc c'est ce qui m'avait d'ailleurs euh, étonné depuis le, donc, euh, que je fréquente cette appellation, c'est-à-dire plus de 30 ans, eh bien, c'était la qualité des vins. Hein, – Plutôt donc. en rouge ou en blanc ?– Plutôt en rouge, hein, donc ici. et on produit des grands rouges qui n'ont absolument pas la reconnaissance de ceux de Gevray. Hein, c'est-à-dire qu'on a des coteaux qui s'appellent le Longeroi, le Clos du Roi, hein, ici, qui sont de tout premier ordre.
0: Et au niveau du rapport qui a été pris, Bernard Alors, aujourd'hui, prix ces prix-là,
3: ça vaut 20-25 euros. Ces fameux coteaux, quand même, passent à 35. Mais à Gevray, il faut compter au moins le double. C'est ça, quoi, oui. au moins. Oui. Donc, aujourd'hui, ils sont partis dans une délimitation donc, des premiers crus. En délimitation à la française. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des critères objectifs. Hein, donc, ici, sur la géologie. Alors, je rappelle juste que les délimitations en, donc, faites dans la Bourgogne ont été faites sur la dégustation. Et, hein, donc ici, les critères géologiques, sont, on s'en est jamais occupé. Hein, donc donc, mais il faut quand même s'occuper aussi du vin, dans ce cas-là, hein, pour qu'il ait une véritable expression donc, du terroir. Autre débat. Hein, bon, enfin, en tout bon, cas, il y, 28, heures, ben il y a 28 lieux-dits hein, qui ont été regroupés en 14. Le dossier est à l'INAO, en hein, oxyde depuis. Une bonne dizaine d'années, voire plus. – Mais qu'est-ce qu'on qu fait, à ou ou quoi ?– non, mais mais a, En tout cas, je dossier. pense que les voisins continuent de savonner la planche. Ah, donc ici, c'est de bonne guerre. Ah, donc ici, donc, il y a une superbe thèse donc, qui a été publiée en 2014 qui montre d'ailleurs que ces coteaux sont les mêmes que ceux de Gevray. Ah, L'étude géologique de François Vanier montre en fait c'est les mêmes que le chambertin Claude Best, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Hein, – de... Et les vins sont là. Alors, je conseille quand même beaucoup aux consommateurs d'y aller, parce qu'ils ne sont oui. absolument pas à leur prix. C'est ça. Ah, donc ici, Quelques et donc vignerons. Acheter des longerois. Alors, les vignerons, ah, donc ici, bah, d'abord, il y a Bruno Clerc, qui est le ouais. petit-fils de Joseph Claire, ah, donc ici qui travaille remarquablement. Bernard Bouvier, ah, donc ici, donc euh, euh, Jérôme Galéran, Jean Fournier, qui est en, en bio, le domaine Barthes aussi, donc, euh, qui fonctionne bien. Le Château Marsanais, qui revient vraiment en, en grande forme. Donc ici, donc euh, voilà. donc voilà, c'est vraiment, il faut y aller. Il y a de
4: quoi
0: Merci oui. beaucoup Bernard. Merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Radio.fm. Et puis la réponse à une grande question. Un vin peut-il évoquer son lieu d'origine Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant vin Nicolas Paris, au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec Bernard Burchi et le fameux Vino Quiz, Bernard.
3: Alors je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du fameux guide Hubert. La semaine dernière la question était, à l'occasion de la deuxième édition de Champagne Testing qui se déroulait samedi dernier à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris, combien de maisons de champagne, vignerons et coopératives, étaient réunies pour cet événement Réponse A, 20. Réponse B, 35 Réponse C, 50. Et les bonnes réponses en arrêt La bonne réponse est. Réponse C, 50. 50. Et cette semaine alors Alors cette semaine, quelle est la particularité de l'appellation Marsanais Réponse A, c'est la seule appellation village pouvant s'exprimer sous les trois couleurs, rouge, rosé et blanc. Bon ça c'est technique comme réponse potentielle. Réponse hein. B, on y produit aussi bien des blancs que des rouges. Réponse C, on y produit seulement des rouges. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Uber, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm au Bric Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Ouais, – Et puis on peut vous réécouter aussi en podcast pour avoir une petite indication, Bernard, de ce que vous avez dit il y a quelques instants. Merci beaucoup Bernard. David Cabol, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, un vin peut-il évoquer son lieu d'origine C'est une vraie question philosophique, David.
4: – Oui, je vais donner d'abord une réponse un peu normande. Euh, parfois oui, parfois non.
0: – Très bien, merci beaucoup, fin hein, de cette Ça, ça, de... ça c'est
4: la version courte, vous voulez la version longue – Allons-y. Okay. – euh, En réalité, ça dépend, ça dépend de, de ce qu'on attend par lieu, hein, parce qu'il évoque son lieu d'origine, mais quel lieu, mais aussi un peu de votre imaginaire et un peu de votre connaissance. Euh, ce concept, évidemment, est très lié à la prédominance qui est donnée en France et ailleurs aussi, en Europe en particulier, mais pas que, au concept de terroir et son influence sur le profil d'un vin. Très souvent, lorsqu'on aborde l'immatériel, c'est-à-dire la perception des saveurs matérielles, euh, tout en faisant intervenir aussi une part de connaissances théoriques, le résultat peut contenir une part de réalité, mais aussi une part d'imaginaire et ou de projection euh, qui viennent des déductions basées sur des connaissances acquises. Alors, je vais donner quelques exemples. Euh, prenons, prenons un cas hypothécaire. Vous avez deux pinot noirs, servir l'aveugle à la un groupe d'amateurs ou de professionnels, peu importe, mais plutôt professionnels, des gens qui connaissent le vin. Euh, les deux vins proviennent de zones ayant un climat frais ou modéré, bien adapté à ce type de cépage. L'âge des vignes, la clone utilisée, les méthodes culturelles, les techniques de vendange, de vinification sont identiques pour les deux vins. Et les vins ont le même âge, ou presque. On va demander au groupe de professionnels... De dire lesquels viennent de la Bourgogne et lesquels viennent d'ailleurs. Je dis pas encore qu'elle est l'ailleurs Je parie une assez forte somme qu'environ la moitié vont se tromper.
0: La moitié en, en amateur ou en pro parce en que, pro. Philippe, en pro. Pas Bucci, non non, ça, je parle de pro. Bius, ça se trompe Je pas, parle ça, de pro. Si.
4: Et en tenant compte de tout ce que j'ai dit au préalable. Hein. Bien sûr. Euh, le bon choix dans ce cas est donc le résultat du hasard. – Merci David, Alors, quand on découvre la réalité des origines de ces deux vins-là, l'imaginaire, l'un venant de la Bourgogne et l'autre de la Nouvelle-Zéron, par exemple, chacun peut être tenté de justifier l'option qu'il a prise en s'appuyant sur une part d'analyse, mais aussi sur son savoir à propos des caractéristiques censées donner un certain type, une certaine typicité aux vins de l'une ou de l'autre région. Ou bien, selon la nature de chacun, d'admettre purement et simplement s'être trompé. Euh, ou bien on avoir eu de la chance. Car le profil de beaucoup de vins issus évidemment du même cépage, mais aussi des climats très similaires ou proches, sera très semblable les uns aux autres, à condition, bien entendu, que tous les autres paramètres de production sont égaux, Ce qui n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Bon, donc, on, on parle d'un cas virtuel. Alors, le climat, le cépage et toute la chaîne de culture de vinification en dans la ensemble une influence prédominante sur le profil gustatif d'un vin, bien au-delà de l'influence réelle mais secondaire de la nature du sol. Pourquoi, alors, est-ce qu'on entend on parler des sous-sols et de leur nature géologique dans le domaine du vin La réponse à cette question me semble évidente. Cela fait partie d'un avantage concurrentiel inaliénable attribué à tel ou à tel vin, qui devient aussi forcément unique, car aucune parcelle de vin ne ressemble totalement à aucune autre dans les détails de sa composition de sol ou de sous-sol. Peu importe si l'impact cela est important ou pas important, ou en tous les cas. Euh, et on aucun cas perceptible par le dégustateurs très probablement. On le mettra en avant comme un argument indiscutable et unique. Mais alors, est-ce qu'un vin peut quand même avoir le goût de son lieu de production C'était quand même la question de... Ben pas... oui, parce que revenons à la base. Eh bien, bien sûr que oui. Parce que si vous prenez un cépage, admettons un cépage très plastique qui, est, qui pousse partout, comme le chardonnay, il est évident qu'un chardonnay... Deux Chablis, vénifiés de la même manière qu'un chardonnay de, de la vallée centrale de Chili, ces deux vins n'auront pas le même goût, parce que le climat est radicalement différent. Euh, sans rentrer dans d'autres détails, et même en, en rapprochant les méthodes de culture. Donc le climat, c'est le facteur principal qui différencie les vins. Alors, un autre... Après... Euh, on va faire intervenir des, des éléments euh, comme la tradition, hein, les pratiques traditionnelles. La tradition, je souvent tendance à dire que la tradition, c'est la somme des erreurs du passé. Au fait, le mot tradition est utilisé comme une espèce de barrière dans laquelle on se réfugie pour éviter de penser. Euh, un seul exemple. Si la tradition... Historique, des vins de Madiron ou de Cahors étaient des vins plutôt rudes, foncés en couleur. D'amateurs de rugby quoi, Avec hein, des tannins euh, plutôt agressifs, assez durs, qui les rendaient difficiles à boire avant 10 ou 15 ans. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Donc la tradition a, a évolué. Euh, ce qui fait que si vous goûtez aujourd'hui à l'aveugle dans une année plutôt mûre, un, Cahors, un Malbec de Cahors, c'est le cépage majoritaire de Cahors, je le rappelle, avec à côté d'un Malbec d'Argentine. On peut se tromper sur l'origine de ces deux vins. Mmh. Euh, alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose Bien sûr que c'est une bonne chose parce que ça permet au Cahors de mieux se vendre et aux vignerons de mieux vivre. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire, si on pousse à l'autre bout de la logique, que tous les vins finiront par se ressembler Je dis non. Parce qu'il y a toujours tous les éléments de distinction que j'ai mentionnés au préalable, c'est-à-dire la matière végétale, la densité de plantation, les dettes de vendange, et puis la signature que chaque vigneron souhaite apporter à son bon vigneron, j'entends, à son vin pour le distinguer des autres.
0: Euh, une petite réaction Bernard sur les propos de David. C'est passionnant ce qu'il vient de dire, là, notre ami, oui. pour une fois. Je, je n'y néanmoins. Donc,
3: je pense que le climat joue un rôle important, mais le sol aussi. D'abord parce que le sol lui-même a une acidité comme le vin. Alors ah ici, les sols de granitique, c'est un pH de 5, un sol argent calcaire, pH de 7, ça va de 1 à 100. Et c'est énorme. Ah ici, et on sait depuis Columel... Hein, que c'est un impact énorme, hein, oxy. Donc, si. donc rien que sur ce facteur-là, hein, oxy, si, et donc bah, tout simplement sur un sol acide, on fait des vins peu acides, et sur des vins d'un sol neutre, comme un pH de Mais 7, vous vous
0: trompez vous aussi à l'aveugle, ce que dit Daniel bah, Déjà là, on a des structures extrêmement des, fortes, ce des hein. qui
3: permet déjà de diviser le problème par deux par trois. Parce et que vous ça. êtes pH 5, pH 6, pH 7. Normalement, un dégustateur ne <rire> doit pas se tromper. Et vous, Philippe Fabrac, euh, concernant vous avez quoi la, la. Vous n'êtes jamais dimension. trompé,
0: vous, Philippe si, Je me
5: trompe comme tout le monde, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Exactement, hein. l'humilité, l'humilité. Tout à fait l'aspect tradition dont faisait référence David Kobold c'est vrai que la tradition elle évolue pourquoi les vins de, 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 du Sud-Ouest, les, les Cahors, les Madiran étaient costauds, puissants, structurés Il fallait 10 ans pour qu'ils se gardent, parce qu'il fallait qu'ils se gardent 10 ans. Mm. Parce que comme il y avait le privilège des vins de Bordeaux qui se vendaient avant, etc., globalement, mm. il fallait, à une certaine époque en tout cas, que ces mais vins ils ont ils ont se corps là. Oui. C'était oui, aussi un absence peut de été... savoir-faire en vinification. Oui, mais en même temps, ça les arrangeait bien, parce que comme ils devaient se garder avant d'être vendus, mm. cette structure-là les, les autoprotégeait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le marché évolue vers des vins plus accessibles, ce qui est le cas aujourd'hui de ces nouveaux vins.
0: Philippe Orbach, qui est de vidéo sur le Sud radio, se pose des questions à propos de la blanquette. La blanquette de Limoux. Il paraît que ce sont les meilleures bulles du, bulles du monde. Dixit les
5: habitants de Limoux. Ah ben c'est sûr, le de, de Carcassonne que, que l'on salue et auquel on pense d'ailleurs ces, ces derniers temps. Euh, c'est vrai que la, la, la blanquette, le vin de blanquette, c'est quelque chose qui fait, euh, voilà, qui fait jaser depuis très longtemps. L'appellation existe depuis 1938, donc c'est 80 ans cette année. Joyeux anniversaire. À 4, ah oui, super 4 anniversaire. 3, 4 fois 20 ans. Même si on produit du vin effervescent, puisqu'il s'agit de vin effervescent, donc dans cette région de, de Limoux depuis très longtemps puisqu'on on estime d'ailleurs même que les Champenois sont venus s'inspirer, dit-on, des caves de l'abbaye de bénédictine de Saint-Hilaire dans lequel il y avait déjà... C'est ce qu'on dit aussi ça. à Limoux. En, encore un On dit ça ici, on dit ça ailleurs. Il y, y, y a le mythe anglais dont David nous fait souvent référence, où le vin de Champagne serait né sur, sur le bord de la Tamise. Là, ce pas un mythe, c'est peut-être une vérité. C'est peut-être technique. Voilà. En tout cas, on, on y produit, même si ce n'est peut-être pas eu qu'à inventer tout ça, mais on y produit des vins effervescents avec des témoignages précis depuis cette époque-là, c'est-à-dire 1531. Alors, c'est une très jolie région, plein de vallées différentes, avec des styles de vin qui sont aussi différents en fonction de la latitude, de l'altitude et des maturités des, des raisins. Euh, et ce qui est intéressant aussi dans ce décret d'appellation qui de 1938, on peut mis les plus anciennes appellations françaises, c'est qu'il y a deux types de blanquettes. Il y a la blanquette de Limon, dite euh, la blanquette brute, qui est élaborée à partir du mosac, qui est le grand cépage traditionnel du coin, auquel on peut agrémenter, avec un maximum de 10% de chenin et de chardonnay, effectivement l'assemblage, et qui est élaborée selon la technique dite de la méthode traditionnelle, qu'on appelait avant savamment la méthode – Champenoise, ah oui, non, non, celle-là, ah oui. celle et donc double fermentation, aujourd'hui on n'a plus le droit, les champenoises se sont gardées dans un oui. prix carré cette, cette dénomination qui pouvait prêter à confusion, il faut le remarquer, au bon, profit effectivement de cette méthode traditionnelle. Donc on a un vin dans l'esprit traditionnel d'un vin à bulle avec une double fermentation, très classique finalement en style, avec un degré d'alcool qui est de l'ordre de 12, 12,5 à peu près, beaucoup de fraîcheur, vinifié en brut, donc quasiment sans sucre résiduel, même si on peut avoir un petit dosage à la fin, et qui est un vin plutôt d'apéritif qui est un vin qui peut très bien aller avec des poissons, des crustacés, des fromages, enfin, etc. Et on en trouve beaucoup, ça s'appelle Blanquette de Limoux. Mais il y a une nuance, parce qu'il y a effectivement la méthode plus rurale, mmh. qu'elle faisait référence David Cobol il y a un instant, qu'on appelle la méthode ancestrale, pour le coup, ici du côté de Limoux. Et là, on est dans un schéma différent, puisque le lieu une double fermentation, on, on, on fait une seule fermentation, mais on garde suffisamment de sucre de la première fermentation, qui n'est pas encore transformé en alcool, pour Au moment de la mise en bouteille, ce qui fait que la fermentation se termine en bouteille, c'est une, une seule fermentation, emprisonnement du gaz. Et là on a un degré d'alcool qui est autour de 6-7 degrés, on a beaucoup plus de fruits, on est uniquement avec le cépage Mosa, on n'a pas le droit de cépage complémentaire. Et on a un vin qui a de la douceur, on a plus de sucre résiduel, mais ça on fait comme vocation plutôt un vin de dessert. Ou un vin, en tout cas, qu'on peut même goûter à 4 heures avec modération. Mais si degré d'alcool, ça va, c'est accessible. Avec une belle brioche, ça va très bien avec des fruits. Et vous avez des brioches, là bon, C'est voilà, extraordinaire. J'adore. <rire> Et donc, quelques, 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 quelques producteurs vignerons. Alors, la Cade du Sieur d'Arc, qui fait partie un peu des, des incontournables de la région. Le domaine Lorenz, la Maison Antesse, la Maison Salazar ou encore le domaine Paulmas sont parmi les, les très bons producteurs de cette appellation qui fait beaucoup parler, même si aujourd'hui, on a tendance à trouver une autre euh, appellation dans la région, qui s'appelle le crément de Limoux, dont
0: je parlerai plus tard. Et comment ça vaut une bonne bouteille, alors, de, de blanquette On parlera plus tard des, du prix du crément. Pour Entre blankets. 10 et 15 euros, à peu près, la bouteille. Pas mal. Vous aimez, vous, Hélène
1: bah, Oui, je trouve que ça fait toujours un petit apéro sympa, ou un petit goûter sympa.
3: Et vous, Bernard, aussi euh, Oui, parce que le mozac, ça goûte pomme. et. Ouais. Par rapport au jus de pomme, c'est pas mal.
0: Merci, euh, Jean-David Cobol, copine du chef, il est d'accord aussi. Merci à tous les quatre. Merci Philippe Forbach, Hélène Pio, David Cobol et Bernard Burchi. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine. On parlera notamment du Médoc, du Portugal et de la Vallée du Rhône. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.